1: what you're feeling Tell me what's on your mind
0: Bueno, estamos acá con Sergio. ¿Cómo va, Sergio? ¿Todo bien?
1: Todo bien, por suerte, todo bárbaro.
0: Bueno, primero que nada, estoy súper contento de estar con vos. La la verdad que, bueno, muchas gracias. Y, y bueno, tenía ganas de charlar un, un rato, yo sé que para vos charlar es, es fácil, digamos, porque ¿viste? hay invitados que tengo deportistas que me contestan sí, no, viste y es más difícil pero bueno, con vos, de verdad te podría decir, habla y vengo en una hora y puede pasar tres horas, ¿no?
1: No, no, puede ser, pero en realidad me encanta que me hagan preguntas, porque por ahí a veces las preguntas que me hacen son distintas mm. me hacen salir de mi zona de confort, de confort cómoda, de las respuestas automáticas y entonces es mucho más rico también, termina siendo mucho más rico para mí, así Así que encantado bueno. y agradecido de que hayas pensado en mí para, para, para armar ahí un podcast.
0: Sí, sí, sí no la verdad que, que mira, tu, tu, tu historia, que eso te quería preguntar, ¿Vos ¿cómo manejas el tema de tu historia? Pues ya estás cansado no de siempre contarla. ¿Cómo, cómo es? Por ejemplo, estás conmigo ahora, ¿Qué, la, la, ¿cómo la contás? ¿no? No, no, es como pedirle vista a los Rolling Stones, no sé, que toquen siempre el mismo tema. ¿Cómo, cómo, cómo haces vos con eso? ¿no?
1: Bueno, que me compare con los Rolling, balls, me pone, me va a hacer, me estoy ancho como estoy como el ancho pero No, pero viste cómo
0: es, cómo haces? Siempre te tenés que contar lo mismo. ¿Cómo lo no, contás? ¿O como lo ver... rolling lo toca de distinta? Viste que a veces los, los no sé, Angie eh. lo tocan de distinta manera porque ya están cansados. ¿Vos, ¿Vos cómo hacés? ¿La vas contando distinta? pero pues la tenés que contar la historia. ¿Cómo, cómo contás tu historia?
1: No, uno es que la cuento distinta. Por ahí empiezo desde otro lado. Empiezo con el final y no con el principio. Con la mitad bueno. y después hago un corte y vuelvo para, para el, el inicio. Mm. Eh, tengo distintas maneras. Hay gente que claramente me hace una pregunta muy específica y, mm. y voy al grano. Eh, no tengo problema, de hecho, de verdad y, y yo tuve este, este, este esta historia, como, como ahora se conoce, a mí me pasó hace 34 años
0: y Contala, la, estoy contando, pu
1: la estoy contando públicamente hace 5 o 6, antes la conocía únicamente mis amigos, mis conocidos eh. y mi familia, todo lo demás no la conocía porque eh. yo me hacía otra cosa nada que ver, yo me sí. dedicaba a finanzas, sí, y ahora me. bueno, ahora me dedico al desarrollo humano en el cual también estoy, soy conferencista y, y ahí sí la, la, la tengo más clara y, y hablo de otro lado. Eh, y, y bueno, la, la cuento de distintos lados. Y, y si querés te, te, te voy contando, no sé por dónde vos querés que yo te la arranque. Si podés no, que, que sea cronológica, que no, sea...
0: Por eso, yo, yo, yo a, a mí te digo mi lado egoísta, ¿no? Por el cual sí. me interesaba charlar con vos. Primero por la, la, la historia que vas a contar del accidente, que de verdad no tendría... Eh, digamos, nada excepcional hasta ese momento, hasta que vos en el 2010, a raíz de la muerte de, de tu papá y de tu mamá, es cuando decís, bueno, esto que estoy haciendo, vos sos administrador de empresa trabajabas en una empresa multinacional, decís, haces un clic y decís, no, no soy feliz, quiero cambiar, ¿no? Entonces, primero contá el accidente, porque yo, erróneamente, okay. pensé que toda la vida te dedicaste a esto, ¿Entendés? No sabía que tuviste no. una vida común como yo, por ejemplo yo te soy sincero, me identifiqué con vos porque yo, es como que toda la vida fui abogado, así, chato, aburrido sí. y hace dos años dije no, yo quiero tener un podcast, ¿y para qué que tener un podcast? porque quiero conocer gente interesante y no me conformo con comprar un libro ¿entendés? de esa sí, persona sí. o un okay. deportista capaz que no escribió la biografía entonces yo digo, yo quiero empezar a entre... y si yo llamo a alguien para tomar un café van a pensar que soy un asesino serial y se van a escapar. Entonces, si tengo un podcast, voy sumando distintas personalidades, y eso me va prestigiando y cada vez puedo llegar a, a más gente. Entonces, a mí lo que me inspiró fue eso tuyo, decir, yo como abogado, que tengo ese sueño de decir, bueno, algún día voy a dejar la profesión de abogado y me voy a dedicar a esto, no sé lo que es lo que hago. Entonces me, me gustó eso porque yo pensé que de toda la vida lo, lo habías hecho. Lo no,
1: no, 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 no. Y, y, y es verdad lo que decís vos, en algún punto tenemos es, es, esa, esa similitud porque, porque sí. Cuando, cuando cuando se muere mi viejo, eh, que se muere un año y medio antes que mi vieja, decidí hacer algo distinto a lo que venía haciendo. O sea, no, no, no estaba contento, no estaba feliz, y aparte. Adentro mío una, alguien me decía que tenía que hacer algo con todo lo que me pasó. Ah. Entonces empecé a cranear, a cranear esta, esta, este emprendimiento, porque yo soy un emprendimiento, no tengo una ONG como a veces claro. me, me ponen mal en los zócalos de la televisión, ¿viste? No tengo una ONG, yo soy un emprendedor y soy un consultor y tengo mi empresita que soy yo solo porque brindo servicios. Y, y me lancé y lo quise lo quise cranear y armar después cuando se muere mi vieja yo ya estaba un poquito más lanzado porque tanto mi vieja y mi viejo nunca supieron que yo hice algo con todo eso que me pasó uh -huh. y, y, y fue un gran cambio porque yo soy licenciado en la administración siempre que a finanzas y no tenía ni un ni un acercamiento con respecto a lo que es toda la actividad blanda más allá de haber yo sido entrenador de rugby de, de, de mis hijos y haber estado vinculado como un coach deportivo, ¿no? como un claro. entrenador, no tenía más que, 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 esas, que, que, esas, que esos instrumentos, esas herramientas. Y de a poquito, contando mi experiencia, teniendo experiencia y, y roce con la gente, a, aprendí un montón y hoy yo me defino como un coach experiencial. Claro. porque no tengo estudio, pero soy feliz y, y, y a veces cuesta llenar, a veces cuesta llenar la olla y sí, cuesta, pero viste, nos cuesta a todos. Mm. Y, y, y no estoy no es que estoy arrepentido de, lo que, de todo lo que estudié antes, pero porque creo que tenemos, también tenemos que darle valor a las cosas que hicimos antes, ¿no? Valen. Mm. Y me sirvieron para poder tener muchos, eh, mucha, muchas más herramientas para llevar esto con, con otra con otra sultura, eh, con otras ideas eh, y con otras ganas. Y, y acá estoy, acá me tenés, eh, contento, en un rato voy a dar una, una charla a la facultad donde yo me recibí, que es la UBA, la Facultad sí. de Ciencias Económicas, donde a un punto me, me encanta y voy a agradecer mucho, porque yo estoy un, un gran agradecido de, de, de las oportunidades que tuve, porque al fin y al cabo eso es lo que nos pasa no todos los seres humanos no tenemos las mismas oportunidades lo que sí tenemos que aprovechar es que cuando nos, se nos presenta una tenemos que agarrarla y exprimirla al máximo pero 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 bueno es verdad tenemos así en este punto tenemos eh, algo algo que nos que nos toca y nos y nos pone casi en igual de condiciones
0: bueno es? por eso entonces vamos a, eh, por eso para mí lo, los dos hechos más significativos de tu vida fueron los que pasaron en el 2010 cuando vos creas tu propia consultora que se llama explosión de vida esto de coaching que ahora vamos a hablar más tranquilos sí. pero bueno primero tenemos que hablar de tu accidente vos tenías 19 años hace 34 sí. años ¿no? Más hace, o menos.
1: Hace, sí, el, el 11 de julio se cumplieron 34 años de ese momento que, que, que me cambió la vida, ¿no? que me bueno. dio un, di, di un giro de 180 grados. Y también lo, lo a ver, lo, no sé si es conmovedor, pero lo loco de esto es que todo se origina en, en un festejo de cumpleaños, o sea, todo es siempre lo más alejado a lo que terminó siendo. Mm. Enrique Casares, un muy amigo mío, de toda la infancia y de la juventud, porque iba al colegio conmigo.
0: ¿A qué colegio fuiste?
1: Yo fui al San Juan el Precursor, okay. acá de San Isidro. Bueno. Yo vivía en La Lucila, iba al colegio en San Isidro. Y mmm, cumplía 20 años y hacía, un, hacía mucho frío, él había decidido hacer un asado en la casa, y mmm, como hizo, hacía tanto frío, decidió... Uh, cambiar los planes, en vez de hacerlo en la parrilla afuera, lo decide hacer en la chimenea. Usó la parrilla portátil que tenía, que le faltaba una pata. Agarró el mismo adorno que siempre agarraba para que esa parrilla pudiera estar estabilizada, porque no fue la primera vez que agarró ese adorno. Y antes que éramos siete los que estábamos en ese momento, iban a venir algunos más, la familia de Enrique estaba en la planta alta, nosotros estábamos en el living, todos alrededor de la parrilla, una mesa ratona, escuchando y oliendo los chorizos y la carne, ese ruido y ese olor inconfundible, tomando alguna cerveza, algún clericó, y antes que pudiésemos entrar al en primer choripán, una gran explosión no, nos sorprendió a todos, eh, destellos rojos, amarillos, naranjas, nublaron mi vista, un calor me abrazó, el humo no me dejaba respirar, y salí despedido 3-4 metros para atrás, donde lo primero que quise hacer es, fue levantarme. Me quise levantar, mi, mi, mis piernas no, no respondían, mi cabeza le dio varias, varias veces las instrucciones de, a mi cuerpo que, que se moviera, porque yo quería salirme de ese infierno, y no hubo caso, no había manera de que yo me moviera, entonces decidí, tomar coraje, juntar fuerza y arrastrarme hasta la parte de adelante del jardín. Había un gran ventanal que estaba roto y creería que por ahí yo me, me mandé para, para el patio de adelante y cuando me di vuelta vi una escena literalmente de guerra, todo humeante, todo destartalado, un eh, montón de, de, de muebles afuera y, y bueno... Eh, yo pensé que iba a estar a salvo, claramente lo estuve, pero haciendo ese paneo de la situación vi que mi zapatilla, o sea la zapatilla, una de las zapatillas que yo estaba usando esa noche, estaba en una posición muy rara, ¿no? me, estaba, me estaba como apuntando a mí, y no es que estaba la zapatilla sola, sino tenía mi pie adentro, entonces ahí entendí que, que algo mal me estaba pasando, lo que me pasó en ese momento es que yo tenía una gran desesperación por vivir y sabía que no me tenía que ni dormir ni, desma, ni desmayarme. Porque si eso pasaba, yo pensaba que, 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 que dejaba este plano y me iba para, para otro lado. Y hice, hice mucha fuerza para que eso no sucediera. De repente empecé a escuchar sirenas, empezaba a venir gente me puse a hablar con alguien que pasó por ahí, por ahí y, y yo me, me clavé mucho con, ¿no sabes, con esa charla porque era una manera de mantenerme despierto y después, bueno, los bomberos me llevan eh, en una camilla improvisada porque en ese momento los bomberos no tenían mucha infraestructura e improvisaron unas camillas con los pedazos de puerta que estaban ahí dando vueltas por ahí y me meten a mí y a dos más a Enrique, el dueño de casa y a Martín, otro que también estuvo muy mal a una camioneta, al móvil como llaman ellos, al móvil 1, y nos llevan derecho al hospital de San Isidro, que quedaba a 20 cuadras de la casa por suerte, a que me salvaran la vida. Así que ahí empezó, desde era un cumpleaños y el cumpleaños terminó en tragedia, y para peor Enrique, el dueño de casa, se muere a los cinco días, mm. y Martín y yo pudimos peleamos peleamos esa batalla dura y, y la pudimos nos pudimos sobreponer cada uno a nuestra manera y con nuestras heridas y con nuestros, nuestros problemas particulares pero los dos pudimos seguir adelante
0: claro porque es eh, eso que sostenía la cuarta pata, era una bala de un cañón de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que había comprado sí. Enrique, el cumpleañero, el dueño sí, Castro. Enrique,
1: no, sí, el padre del padre, que bueno, también padre, se llama Enrique, creo. El claro. padre, que lo peor es que la habían comprado con la certeza que estaba descargada, de hecho, estaba descargada, porque, porque. Yo me acuerdo haberla visto varias veces en otros en otros asados, y era una, una pata así grandota de hierro. A ver, fundido. mostrala
0: con tus manos, para lo que estamos viendo y en y YouTube.
1: Y que era. ¿Cómo así? era la bala? Es, Era así de circunferencia. ¿Estamos?
0: ¿Y, ¿Y de alto?
1: Y de alto, así.
0: A ver, un poquito bueno, más arriba, la hermano,
1: a ver. De alto, ah, tan alta. así. Ah, sí. Y más ah. o menos, unos 15 centímetros. Es lo que claro, la pata que cañón. Le... Es, de cañón. Una, es sí, tenía, de cañón, tenía la, tenía la, tenía la, 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 la distancia o la altura perfecta para calzar con, con la, pat, la pata que faltaba de la parrilla y tenía un reborde, de, de la base un poquito más gorda, un poquito más gorda pero, y te voy a repetir, eh, Elo, eh, esa pata o ese adorno o esa bala se había usado en otras ocasiones y yo fui testigo de que se usaba. O sea, ah, sí. Sí, 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 sí. Bueno. Por eso se usaba con, sin ningún problema. El hecho es que eh, en estos días todo, me, me escribieron varios por varios lugares y, y dicen, sí, sí, porque el trotil la coraza tenía trotil. El trotil es parte de la, de la dinamita. Y la dinamita tiene un poco de nitroglicerina. Y la nitroglicerina, si queda, se pone muy volátil. Entonces puede generar el estallido o la detonación por el calor por el movimiento o por solamente una caída. Viste, se cae mm. y, y detona. Pero bueno, ahí tocó, debe haber sido por el calor.
0: Pero, pero... digamos, no tenía restos de pólvora, no sé, adentro. No, no, estaba No, tenía,
1: no, estaba supuestamente vacía, pero algo de carga seguía teniendo. Mm. No fue descargada en su 100%. Entonces eso fue lo que, que, que generó...
0: Y, y, y vos alteración. te levantás al, al día siguiente y ya te faltaba una pierna.
1: Mira, yo lo que me pasó a mí es que nunca perdí el conocimiento, siempre estuve despierto. Yo me quedo dormido cuando entro al, al, al quirófano en San Isidro y vienen a anestesiarme y, y al día siguiente cuando me despierto después de todo eso, todo ese laburo que hicieron los médicos que fue tremendo y digo tremendo porque a mí, como siempre digo, tuve la suerte que me amputaran una sola pierna porque el protocolo hubiese dicho que me cortaran las dos. Uh. Y eso no sucedió, por suerte no sucedió. Y cuando me despierto al día siguiente, para peor, yo sentía mucho, mis dos piernas las sentía y me dolían mucho. Así que, si bien era un hecho que ya me habían podado el cuerpo, yo no me había dado cuenta, porque no, no me podía tocar o no me quería tocar y aparte estaba con... Estaba sentado, estaba acostado en una cama y había una sábana que se me levantaba a partir de la cintura como si se formase una carpa, porque en la pierna que me salvaron le faltó o, 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 o se perdieron 12 centímetros de tibia en la explosión. Mm. Entonces al pedazo de pierna que me quedaba le tenían que poner un, una tracción, ¿no? como si fuese unas poleas, en el pie y en el tobillo, para que la pierna no se termine de achicar, porque lo que pasa a nuestro cuerpo, el cuerpo humano es tan sabio que cuando se lastima o le pasa algo, lo primero que hace es achicarse para defenderse, mm. entonces como yo había perdido tantos centímetros de hueso y tenía la herida abierta, la piel y el cuerpo tiende a achicarse, entonces lo que teníamos que tratar de, o lo que tuvieron que que tratar de hacer los médicos es de tratar de mantener la misma longitud de la pierna original mm. yo perdí como 7 centímetros de, de altura pero bueno, es, es anecdótico entonces me desperté y me dolía mucho el cuerpo y mucho las piernas
0: Qué va, no, no, me quedé callado. Y, y no, porque también estaba pensando, qué milagro que no perdiste la vista, por ejemplo, no te pasó nada en la cara, ¿no? O sea, eh, Enrique Casares, el de, de qué fallece, que. Y qué, él
1: estaba, él, él, él estaba pegado a la, a, la, a, la, la a la chimenea. Él estaba pegado, pegado. De hecho, yo cuando. Pasa la explosión, al, al microsegundo, a mi cabeza me, me dice, Enrique, ¿qué mierda hiciste con el aceite? Porque él venía justo de la cocina con un aceite para ponerle las proboletas. Entonces mm. Yo me, me había imaginado que había explotado el aceite. Claro. Él estaba ahí pegado. Y a él lo que le agarra es la onda expansiva, y si bien su, 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 la parte externa de, de, de su cuerpo estaba bien relativamente bien eh, todo lo que él tenía era un daño interno muy grande mm. y él muere a los cinco, a los cinco días
0: ¿y, y el, otro, el otro muchacho? Martín le ¿y pasó? Martín
1: lo, lo, lo agarró algo cortante? algo como, como lo mío que también fue cortante y lo agarró al medio al cosu, a su costado entonces él cuenta que, que cuando se toca a su costado ve, siente sus tripas mm. tocando las tripas y, y bueno, él, él después tiene que estar como 50 días en, en, en coma inducido en una vez que sale del, del, del hospital de San Isidro yeah. para recuperar toda esa parte del cuerpo. Él pierde un riñón, pierde dos tres costillas y estaba... Tenía, tuvo que tener traqueotomía y tuvo un montón de, 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 de problemas físicos que después lo superó a todos sí, pero, pero, pero bueno así nosotros los, nosotros tres quedamos los que fuimos derivados al hospital de San Isidro dos pudimos seguir y, 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 uno, y uno no y uno perdió, perdió la batalla sí,
0: qué qué y, y en ese momento vos eh, cuando explota no o sea cuando te arrastras hasta que vienen sí. los bomberos todo, en un momento eh, ¿Qué, ¿Qué tan consciente fuiste que te podías morir? O sea, ¿vos pensaste realmente que te podías morir o no? ¿Cómo sí, sí,
1: sí, 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 sí pensé y, y de hecho mi terror era no el tema de morirme. Tenía 19 años, tenía toda una vida por delante... Mm. Y, y aparte había dos cosas que, que yo gritaba y, y, y decía. Primero, le decía a la gente, a los que estaban por ahí, que yo no identificaba y no veía quiénes eran, pero que éramos siete los que estábamos en el asado. Los cuatro que no aparecieron salieron tan eh, tan aturdidos, quemados y, y, y con un cagazo tremendo que, que salieron por sus propios medios y ellos consiguieron a alguien que los llevara a un, a un, a un hospital. Y después lo que gritaba era que quería un cura, mm. que quería un cura, que no me quería morir. <risa> mm. O sea, tenía bien claro que no me quería morir, de hecho, y te voy a contar algo, de hecho, hace tres días me escribió el bombero que me sacó de la casa de Enrique, me subió a la ambulancia y me llevó al hospital. Oh. Me escribió y hablamos por teléfono y me contó un montón de cosas. Y, y él me decía, si vos pedías por un cura. Vos pedía por un cura y mi compañero que ya no vive te decía no pibe vos necesitas un médico y te vas a salvar bueno todas esas conversaciones apare estaban en el, estuvieron metidas en el medio de, 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 del traslado entre entre la casa o la explosión y el, y el y el hospital no era 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 muy era fue y ahí sí yo no me quería morir yo tenía claro que no me quería morir y de hecho hice todo el esfuerzo para para no morirme, eh, porque cuando me subieron a la, a, la, a la camioneta que ofició de ambulancia, yo no me quedé dormido, no me descansé, dije bueno acá estoy ya, me entrego, no, seguí, seguí, seguí luchando y gritando y pidiendo hasta 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 mismo en el, en, en el quirófano antes que me durmieran.
0: Qué bueno. Vos en esa época eras un jugador de rugby del SIC, ¿no? El San Isidro Club, sí, puede ser, sí, si no me equivoco sí, Y estabas sí, activo, sí, sí. Bueno, en primera no jugabas, pero no, no sé dónde jugar.
1: No, no, era, 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 era un jugador del montón, pero me divertía Y era mi, mi vida, recorría, o sea, se basaba en el físico Mi vida de 19 años se basaba, se basaba en el físico, en el deporte Y en la pilcha que uno usa, ¿no? Sí. Eh, pero sí, hacía, de, hacía de todo tipo de deporte y, y mucha actividad física, eso sí, eh, hacía eso. No estaba en actividad porque estaba lesionado de la rodilla, pero mm. pero no, creo que hace 10 días había jugado el último partido. Pero, y
0: bueno, pero y entonces en vos, ¿al, ¿al cuánto tiempo salí del hospital? o sea de...
1: no, Del hospital me voy a los dos días, una vez que me estabilizo y... Qué
0: rápido. Y,
1: me estabilicé y no me morí porque perdía un montón de sangre y me, y me, me pudieron reparar la, la arteria femoral en la pierna izquierda que me mantuvieron porque el tema no era ocio lo ocio era secundario lo que ellos no podían es eh, dejar mi, la parte de la pierna que me quedaba sin irrigación sanguínea porque mm. si no se, se necrosa y, 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 te, y podés, te podés morir ahí no entonces estuve ahí como dos días y después estuve unos cuatro meses internados en el Instituto del Diagnóstico, ahí en la capital. Ah, eh, ¿Dónde? donde ahí? Y bueno, hacen, me hacen un montón de, de... Ahí entro como 20 veces a quirófano no. para lim, limpiarme la, la herida. En la herida me había quedado un montón de hueso adentro, un montón de esquirlas, un montón de, de restos de, de, de la casa, de muebles, entonces me tenían que, que limpiar cada tanto. A su vez tenían que que sacarme las esquirlas que tenía en el cuello, en la cabeza, y volviendo un poco a lo que me decía vos de la vista, mm. sí es verdad, fui un, fui un dichoso de que no me tocaran la vista, y si vos me ves, ahora es medio difícil, pero acá tengo en la ceja, tengo una lastimadura grande, como mm. que me, algo me sacó parte de la ceja, y después en el otro ojo tengo acá abajo, cerca del párpado, como una, una, una cicatriz, Imagínate si eso me pasaba un, dos o tres centímetros para abajo sí. o para el costado. Por ahí me, me, me quedaba ciego. Claro. ¿Viste?
0: Y entonces, bueno, entonces estás ahí cuatro meses sí. internado.
1: Ahora, para, hasta que, bueno, ahí me ponen unos tutores externos, se, me agarra una infección muy grande, después la pueden combatir, le ganamos la pelea hasta que más o menos quedó estabilizado, ¿Por qué? porque como tenía una infección grande y tenía una herida muy abierta, tenía una herida grande muy abierta, no se podía cicatrizar.
0: ¿Pero eso te la... referís a la pierna, la herida ¿Ah? grande?
1: No. A uh. mi pierna que me quedaba. La que no me quedaba ya tenía un muñón nuevo, uh. piernita cortita, muñón nuevo, que también tuve mi, mi, mis problemitas, pero 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 era bastante tranquilo. En cambio mi otra pierna que había que cuidar me había quedado un agujero muy grande eh, en carne viva, porque no podía cicatrizar, por, porque, como se llama, tenía infección. Hasta que un determinado momento eso se pudo cicatrizar, me tuvieron que hacer un injerto de piel, hasta que eh, me voy otros dos, tres meses a mi casa, a internación domiciliaria, para ver qué se hace con mi recuperación. Porque hasta ahora tenía una pierna menos y la otra al 30%. Y mi viejo decide investigar por todos lados y tengo la, la bendición de poder ir a, al exterior de Estados Unidos a que me reconstruyan la pierna, o sea que me hagan una reconstrucción ósea y, y vascular muy grande. Y ahí estuve un mes y medio, que fue otro, otro suplicio de dolor, pero como yo quería estar... Eh, yo quería estar eh, parado, mi sueño era estar parado. Primero mi sueño era, sobre, era no morirme, de lo claro. cual lo cumplí. Después mi segundo sueño era estar parado. Y para estar parado tenía que pasar todo lo que tuve que pasar y, y bueno, era, era un precio que había que pagar. Y fue un, fue un tema complejo, pero fue, muy, fue de mucho aprendizaje. Y al fin y al cabo, hoy después de treinta y pico de años, yo puedo caminar tranquilamente porque tengo una tibia porque la tibia se la había perdido me ponen parte de mi cadera como tibia unida por tornillos y, 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 y parte de la de una vena que tenía en la cresta ilíaca me lo conectan para que pueda irrigar bien, entonces fue todo un fue todo un, un gran eh, eh, como, si, como dicen un, un, en tema ocio como un mecano y fue como un rompecabezas para unir la parte blanda, pero estuve 12 horas en quirófano y un dolor tremendo, pero, pero bueno, hoy lo veo con hoy lo veo con, con nostalgia, pero pero bien, contento y agradecido de poder haber ido ahí.
0: ¡Qué bárbaro! Y, y entonces, cuando re recuperás, digamos, más o menos tu vida que volvés a, a la carrera? Porque... A... Sí, Ahí leo sí, que estuviste sí. dos años en silla de ruedas, ¿puede ser? Estuve
1: entre, entre, sí, entre el accidente estuve 19 meses entre estar eh, postrado en una cama y silla de ruedas. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque si bien tenía el injerto y, y, y se venía una recuperación, no podía apoyar. Ah. Entonces tuve que vivir en silla de ruedas hasta que en marzo del 88, me llaman por teléfono y me dicen Sergio, a partir de ahora vas a venir acá al sanatorio, te, te voy a sacar los tutores, te voy a te voy a poner un yeso de la ingle hasta la punta del pie y vas a poder vas a poder estar parado. Y a partir de ahí me lancé. Una vez que pude hacer eso, me lancé, primero con mucho miedo y mucha frustración, porque una cosa es la expectativa de poder volver a una vida normal y la otra es la realidad de poder hacerlo. Claro. Porque ni bien, ni bien me puse mi pierna ortopédica y la pata de palo, que era mi pierna izquierda con el yeso, no podía dar un paso. Mm. Entonces toda la expectativa que en mi cabeza se había hecho de, de que, que cómo yo iba a volver a estar en el ruedo, no se cumplió al principio, me generó mucha frustración y después mucho miedo. Pero después, bueno, al miedo lo abracé y le dije, vos vas a estar conmigo mucho tiempo, así que lo hacemos juntos y después el miedo se fue. Y, y, y ahí avancé.
0: Claro, porque salvando los años luz eh, en la diferencia, ¿no? Viste que hoy en día a la gente le pasa con la cuarentena, ¿no? Acá en Argentina estamos hace cinco meses y la gente dice, quiero tener mi vida de antes, ¿no? Y yo a mucha sí. gente le digo, mirá, me parece que esa vida de antes no la vas a tener nunca más porque el mundo cambió para siempre. Capaz que cada vez hay más enfermedades de este tipo o más protocolos de prevención, vacunas, ya no sabes. Entonces, yo eh, lo que me interesaba preguntarte era: ¿cómo, ¿cómo, claro, uno estamos como centrados en decir, bueno, primero salvar la vida, después salvar eh, la pierna, después salir, sí. después que te operen, después pararte? Bueno, pero pará, sí. y ahora tu vida, porque vos tenías una vida que era jugar al rugby, tener amigos. Estudiar eh, administración, no es una carrera de, sí. de economía, digamos. Entonces, está bien, estamos en la parte física, te salvaste la vida, la pierna y una la perdiste. Bueno, pero ¿cómo? Ahora tenés que tener una vida que no es nada sí. que ver a la otra, ¿no? ¿Cómo, cómo haces no, para empezar tu vida de vuelta, ¿no? O sea, te, sí. todo lo que tenías lo perdiste. ¿Cómo, cómo sí, haces?
1: y, y, y ahí, juega, ahí entró a jugar muy fuerte algo que me dijo mi viejo.
0: Eso te iba a decir. Tu papá fue un gran mentor tuyo, ¿no? Fue un
1: gran mentor, porque aparte aplica claramente para la pandemia y para todas las cosas que, que, que hemos perdido y todas las cosas que no podemos hacer y demás, ¿no? Como luego vos lo detallaste bien. Y mi viejo, después de una curación esas difíciles y dolor, dolor dolorosas que me hacían cada 48, 72 horas, me encara, me mira, es más, lo estoy viendo acá entrar, ¿eh? me lo estoy imaginando, entrar acá y me mira con esos ojos tristes de un padre que está, mm. está viviendo un momento re jodido, de un hijo que está que estuvo a punto de morir, que está mejor, pero que está con un flor de problema, me mira a los ojos y me dice, mira Sergio, todo lo que te pasó vos es una cagada, es algo feo, es malo, hay un montón de cosas que no vas a poder hacer, hay un montón de otras cosas que te va a costar mucho hacer, pero mira, tenés algo que tenemos todos nosotros, tenés las mismas 24 horas de los 7 días de la semana usa la cabeza y con eso vas a hacer la diferencia ¿No? él me estaba diciendo que yo tenía que seguir estudiando me estaba proponiendo de una manera eh, amable y, y, y que para que yo entendiera que tenía que usar mi tiempo yo estaba estudiando estaba en primer año de la facultad Universidad de Buenos Aires justo el diagnóstico quedaba a 4 o 5 cuadras de la facultad y, y lo vi tan, tan conmovido y tan, tan preocupado por mí que le dije, viejo, ok, dale, hagamos una cosa, te acepto el desafío, si vos lográs que alguien mm. de la UBA venga acá, a esta habitación, a tomarme un examen, mm. yo me pongo a estudiar.
0: Contame de tu eh, papá un poquito, ¿a qué sí. se dedicaba? ¿De qué trabajaba? Ya, mi,
1: mi viejo llegó a la Argentina con 23 años.
0: Pará, y contame de dónde viene ese apellido espectacular que tenés, se llama Expert. Digo, ¿cómo, cómo digo ese, ese apellido? Digo, semejante apellido. Mira
1: y en realidad te, te voy a hacer un poco de historia porque al fin y al cabo yo puedo entender un poco por dónde vino esa, ese, ese gen remador que tengo, ¿no? Ese gen de, de encontrarle las cosas positivas a las, a las cosas malas que te pasan. Mi viejo vino a la Argentina con 23 años pero él vivía en, él vivía en Bélgica, en Amberes y él pasó una infancia muy jodida, porque él cuando tenía 10 años, mm -hmm. los nazis ocuparon su ciudad mm -hmm. y los tuvieron que arrajar de su casa y mm -hmm. vivieron casi 5 años como gitanos nómades, bollando por Francia, por el sur de Francia, porque era la parte de Francia que todavía no estaba ocupada. Y mmm, yo tuve una infancia y una casi adolescencia, porque él terminó la guerra con 15 años.
0: Pero eh, el apellido es expert, no.
1: En realidad es, ex, si lo voy a decir es, es expert, porque es francés, belga, es, es de la parte sí. eh, francesa. No, 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 pero no, se no.
0: escribe así como... Yo sí, lo leo se, escribe en como,
1: se, escribe, ah. se escribe como experto, pero sin la O. Sí. Y es más fácil decir expert o expert, porque bueno, en el sí, inglés obvio. justo se dice así, más fácil. Pero, pero bueno, y él llega acá a la Argentina sin saber nada de castellano y se pone a remar porque viene con su viejo, con mi abuelo, porque lo habían designado como gerente del banco Ítalo-Belga. Un banco que se, se instaló acá. Yo tengo
0: una pregunta. Yo, sí. yo soy de, de la colectividad judía, ¿no? ¿no eran de la colectividad sí. judía? No. ¿No? Qué raro. No. No, 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 estaban en Bélgica, se, estaban ahí en Amberes. bueno no y
1: entonces... en Amberes, sí. bueno, porque está el, tema, está el tema de los diamantes y sí, demás. Sí, claro, y, bueno, sabes no, que no, la economía sí, cuidaba en... Pero, pero, pero no, no eran, no, 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 no. Bueno, no, no. no, no,
0: no, y hecho, entonces viene y, con el padre.
1: Y viene con, su, con mis, mis dos abuelos, se instalan en la Argentina, y bueno, casi a 23 años no sabía hablar una, una jota de castellano, y, y, y se mudan a Casuso, y van a un club donde ahí conocen a mi vieja, porque mi abuelo paterno era profesor de francés en el Nacional de, San... de Buenos Aires. vos. Entonces ellos empezaron a investigar dónde podían hablar con alguien en francés. Y ahí se engancha con mi vieja. Y el viejo, bueno cuando se, se murió en el 2010 había un montón de palabras en castellano que no las dominaba y nos cagábamos de risa y él mismo se reía, ¿entendés? Entonces tenía unas frases y unos dichos muy divertidos y, y, y fue, para mí fue, fue un, y digo un gran mentor porque fue el que me dijo que te, me tenía que enfocar en lo que tenía y en lo que podía
0: Ah, pero para, no, no me dijiste a qué se dedicaba él, él en Argentina ¿Cómo ganaba? Y este
1: él, él empezó a laburar en una exportadora de cereales Ah, y okay. en Ibarra que después Ibarra se funde y le terminan pagando un montón de plata en aceite ¿viste? en uh -huh. aceite comestible bueno. y después termina trabajando en Munjeborn y después en Nidera él trabajó como cuarenta y pico de años en Nidera Argentina hoy es Kofco ¿no? es una empresa china lo compró a Nidera Argentina eh, laburó toda su vida en la parte financiera de esta exportadora de cereales que tenía sede en Rotterdam y en y, pero, en, ¿cómo llama? Y, en, y en Buenos Aires
0: para, ¿Y vos tenés hermanos? Eh, yo ¿Herman? soy el
1: cuarto hermano
0: ¿El cua mm. el más chiquito?
1: Sí, eh, Jan me lleva 10 años, Florencia me lleva 9 e Inés me lleva 7 mm. Así que tengo bastante diferencia de edad con con, 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 Flor, con Inés que la que, que vendría a ser la más chica de los tres. Okay. Eh, pero sí
0: no, listo. Entonces, ahí tu papá, bueno, te dice eso y ahí
1: me cambió el foco de un montón de cosas. Y, y, y lo pongo, como vos decías, con respecto a la pandemia. Mi nueva realidad era otra. Mi nueva realidad eh, no podía estar pensando y haciendo las mismas cosas que hacía cuando claro. estaba físicamente bien. ¿Por qué? Porque me iba a comer un millón de paredes porque iba a querer entrar por un lugar que no hay una puerta. Entonces tuve que cambiar mi forma de pensar, tuve que ser creativo, en vez de la pilza, la ropa, el físico y el deporte, tenía que buscarle la vuelta desde otro lado, ser más simpático, ser más divertido, eh, reírme mucho de mí mismo, pero en el buen sentido, que tomarse todo con mucho más humor, eh, y, y creo que me empecé a reír mucho de mí, pero bien, ¿no? Eh, y, y ahí de a poquito, bueno, empecé a, a armar, como decís vos, la parte blanda, ¿no? La parte espiritual, la parte la parte de, de, del pensar, del, 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 del pensarte bien, del decir, bueno, me faltan un montón de cosas, pero tengo, un, un, tengo muchas otras. Tengo que tratar de, de que, que me jueguen a favor y no en contra. Pero es muy difícil, porque con el pensamiento, lo primero que pasa, eh, en la cabeza es que te juega en contra.
0: Claro, yo, yo por eso creo que, 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 que eh, viste que dentro de todo lo malo de la pandemia, esto es como una muestra gratis ¿no? de lo que viviste vos, por ejemplo, ¿no? Sí. Es como el normal de la gente la depresión que te agarra en cinco meses, ¿entendés? O sea, sí. imagínate que te saquen una, de un día para el otro, te saque, perdés una pierna, estás internado, te operan así, no tenés ganas de vivir, no tengan ganas de hacer nada. Ah. Yo veo la gente, y lo digo con respeto y cariño, mujeres que dicen, me siento mal, no me puedo depilar, no me puedo tener el pelo, y están deprimidas en serio, eh? Y sí. no es chiste, y no sí, la sí, voy sí. a desmerecer, ¿eh? Y hombres también, eh? Hombres que dicen, eh, no puedo ir al gimnasio, no puedo jugar al fútbol. Imagínate que per... casi te morís y perdiste una pierna, pero no es que bueno, ¿en cuánto, vuelve... ¿en cuánto puedo salir de mi casa? No, flaco, esa pierna la perdiste para siempre, nunca más la tenés, entonces ¿viste no, que no, 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 pas y, no pasamos y, ni esa prueba una persona... No, no, tenés,
1: no, no, tenés razón y en muchos casos últimamente hago mucho paralelismo con el, con el COVID y el coronavirus, ¿no? Y también acá quiero de, de, quiero quiero un poco dividir la cuestión, como decís vos, hay mucha gente que, primero, hay mucha gente que la está pasando mal, y entiendo de la gente que la está pasando mal, ¿no? Que necesita ese mango para sobrevivir porque se cortaron muchos mm. laburos. Pero por otro lado, también hay mucha gente que en realidad está incómoda, y cuando la gente incómoda se pone a protestar, me agarra un poco a decir, pará, pará, ¿sabes qué? La vida va por otro lado. La incomodidad ahí sí, es un bajón. Los tíos, no está bueno, no está bueno. Estoy, nadie nadie, nadie está feliz con, con la pandemia. O con no quedarte en casa, o quedarte sin laburo, o tener menos laburo. Pero, pero bueno, es, es cuestión de, 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 de buscarle la vuelta y, y de, de, bueno, también esta muestra gratis, como decís vos, hay que tratar de sacarle el mejor provecho. Porque si no, estuvimos cinco meses al pedo sin aprender nada. Y creo que. Sí, no, no
0: pero eso. Vamos no. a
1: aprender, viste.
0: Mira, yo no importa. Uno que entrevisté que se llama Marcus White, que es un alemán que hace seis meses que no come. Practica la inedia. Después te paso el link para, para que lo chusmees. ¿Inedia? Sí, Nedia es que eh, ellos eh, se basan en que el ser humano, como el átomo no está compuesto de nada, de verdad, viste, que está vacío. Es ¿eh? sí, una sí. teoría que no hace falta comer. Él no come. Toma medio vaso de agua por semana y no come y no toma tampoco. Eh, bueno, pero cuestión, el mesiano, es una gran oportunidad porque esto de verdad se hizo para que el mundo tome conciencia y la gente cambie y cuide el planeta. Le digo, pero no va a cambiar nada de nadie. Esta cuarentena termina o no termina porque, bueno, viste, si se cumple, si no se cumple que estemos en otro podcast, yo no voy a entrar en política, pero digo, nadie va a aprender nada, ¿entendés? Entonces, esto, yo te digo, es una muestra gratis, pero cuando le pasa a la gente lo que te pasa a vos, no es una muestra gratis, y dentro de estas cosas, ¿viste? Eh, cuando uno habla con la gente dice, bueno, pero... ¿Yo qué culpa tengo que Sergio perdió una pierna? Yo perdí el laburo. Yo no puedo salir de mi casa, no puedo ir a jugar eh, al fútbol. ¿Entendés? Para la gente dice, mira, esto es lo más grave que me pasó a mí. Yo tampoco te digo, che, Sergio, ¿vos qué te quejas que perdiste una pierna de este chico de África? Viste que yo sí, me meto, sí, sí. se mueren 3 millones de chicos en África, en el continente africano, menores de 5 años por año. Por año, ¿eh? Por año. Tres millones de chicos. Yo no veo que nadie se esté rasgando las vestiduras. Ahora, se mueren, viste, eh, no sé, eh, se van a morir un millón de personas blancas de países desarrollados de mayores de 80 años. están todos, de, Nadie puede salir de la casa, ¿no? Pero por los tres millones, solo en África, ¿eh? en total en todo el mundo se mueren cinco millones de chicos. Nadie, nadie se hizo problema por eso, ¿eh? O sea, yo no veo que esté la, la gente preocupada. Pero lo que te quiero decir es como que todo esto... Eh, hay gente, como te pasó a vos Y eso es lo que te quería preguntar ¿no? Porque uno dice, ¿por qué justo a mí? ¿Entendés? Porque no es que vos hacías, no sé, motocross Ponele ahí que sí. sea, hay no, gente no, te acuerdo, sí. O que vos eh, corrías rally Y te decían, che, sí. Sergio, cortalo Hacías a la del Timo Che, cortala con eso Hacías sí, kites? sí, sí. kitesurfing Vos estabas en un cumpleaños y no era tu casa Vos no pusiste sí. el asado, vos no pusiste la bala Vos no la compraste, no la compró tu papá O sea, y esas cosas Es como que Dice, ¿por qué, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo resolvés? Porque, ¿cuántos años estuviste peleándote con la vida? Porque viste, dice, no, la vida te enseña eh, nada A mí que no me enseñe nada no, no, Yo no, no quiero perder una pierna para aprender No,
1: no, 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 no tenés razón eh, Y es como que, a ver Al principio me enojé mucho Me enojé mucho con Dios Muchísimo porque hijo ¿Por qué turro me pusiste esto a mí? Yo porque no me merecía esto No me lo merecía eh, y, y, y ¿por qué? ¿Por qué de esta manera? ¿no? ¿Por mm. qué a partir de ahora voy a tener miedo? ¿Por qué a partir de ahora voy a tener dilemas? ¿Por qué a partir de ahora voy a pensar que no me van a querer? Y, y después empecé a entender que, que si yo le estaba pidiendo un porqué a alguien o a algo, entonces también lo que a tener que vivir el porqué cuando algo me vaya bien. Ah. Entonces entendí que en realidad... Y esto con el tiempo, ¿no? Porque al principio, es verdad, yo ahora lo estoy contando 34 años después, pero eh, después eh, la vida, una vez que te pasa algo, es eh, momento a momento, paso a paso, ah. día a día, no hay manera. Pero al fin y al cabo después te das cuenta que en realidad todo va a depender de vos, porque la vida termina siendo cambio constante. Mm. Cambio querido, elegido, como el tuyo, de querer pasar de la abogacía a hacer los podcasts, como el mío, de estar laburando en un tra trabajo más formal a hacer mi emprendimiento, mm. pero después a su vez nos pasamos enfrentando un montón de cambios que no elegimos, que no buscamos y que no, no queremos. Pero la vida termina siendo eso.
0: Claro, pero Lo bueno, que pasa pero
1: no. es que esa sucesión de cosas que nos pasan, después nosotros le ponemos si son buenas o malas en función de cómo la pudimos superar, atravesar o enfrentar. Claro. Pero la vida termina siendo eso la sucesión de eventos, hasta que mm. nos terminamos muriendo, que cuando no morimos es el evento final, mm. y después no sé qué puede pasar, no tengo ni idea, eso será <risa> para otro momento. Pero tengo una y pregunta. No, pero, 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 ¿por sí. qué? Y de un momento sí, me calenté mucho, ¿por qué a mí? Pero, pero, eso, me eso, pero empecé a desenocar, y después pero, dije, ¿por qué no?
0: bueno, pero eso te quería preguntar, en estos es 34 años ¿no? yo por ejemplo sí. en una época era un judío muy practicante, comía la dieta kosher o kashar sí. re respetaba el día sabático, hoy lo hago pero con otra connotación, digamos con otra mentalidad, sí. pero en un momento te reconozco que yo creía que Dios te premiaba, te castigaba, si yo cumplía el precepto, si comía un pedazo de jamón, yo hoy en día soy vegano, hace siete años ¿no? pero okay. digamos si, si transgredía y comía jamón, Dios me iba a castigar, entonces bueno, iba, no, tal vez no era sobre mí, era sobre un hijo mío o sobre un familiar querido hasta que después fui evolucionando y dije no, yo en esa concepción eh, antropomórfica infantil de un Dios que se enoja que es celoso que castiga no creo más Dios, yo en eso no creo okay. yo no creo que exista Dios que ese Dios ¿no? Y que haya dado la, la Torá la Biblia al pueblo judío cuando se de Egipto que dio los diez mandamientos Yo no eso no lo creo más ¿entendés? no lo creo que, que lo que escribió Moisés es la palabra de Dios es la verdad revelada eso no lo creo más Además, fue motivo de mi divorcio yo dije a mi ex okay. esposa le dije, que es eh, todavía judío ortodoxa, yo le dije no yo eso no lo creo más entonces, okay. vos eh, en ese momento y ahora 34 años después, vos eras, me imagino, por ir a San Isidro todo, un católico, ¿no? Que te habrás eh, bautizado.
1: Católico, apostólico, romano.
0: Por eso hiciste, tomaste la comunión, etcétera. Vos en ese momento pensaste que Dios se enojó, te castigó y qué pensás hoy 34 años después sobre Dios. A ver, contá. No, al
1: principio pensé que se había enojado, no, que se había, al principio pensé que se había equivocado. <risa> o sea se había equivocado no enojado equivocado ¿viste? yo no tengo nada que ver con esto que me está pasando mm. nada que ver y mm. por eso digo bueno pedía por un cura porque no me quería morir y después bueno después como te dije empecé a entender que Dios no tiene nada que ver porque ahí coincido con vos que en realidad eh, Dios es amor mm. o lo que quieras llamarlo la energía es amor el, 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 la, la, la naturaleza es amor puro en su estado más puro es amor ¿viste? entonces Coincido en que, ¿para qué estar en, con esos preceptos que son, sí, cuasi infantiles, que, 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 de, de, que, que por ahí valían hace miles de años? Ahora creo que, claro. que, que, que no. Pero hoy yo me siento un tipo bastante espiritual, eh, con, con, que yo creo en Dios creo en la energía creo en, 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 en no sé en el universo que pero no
0: sabio. vas a la iglesia los domingos digamos y cada ah. tanto
1: voy si voy a le, si si hay una misa por alguien voy mm. y, y rezo pero sobre todo digo acá estoy te agradezco yo, todo, toda la noche le agradezco mm. a alguien no sé a quién por los viejos que tuve ah. los viejos no, no los elegimos mm. sí, sí. los viejos no, no te, te toca que te toca mm. Tampoco a los hijos los elegiste, tocan los que te tocan. O sea, claro. Entonces como que agradezco al universo, a, a quien, no, no sé cómo explicarlo, eh, siento que soy bastante más espiritual, que tenés que hacer el bien para recibir el bien, que no podés dar lo que no tenés, mm. y eso va en todo en todo, en, en, en todo concepto, que, que, que tenés que, que, y como yo y a veces digo en las la charlas, ¿no? Cuando me pongo así sentimental y hablo mucho del ver, amor. Decilo. El amor, el amor, el amor en todo, no solamente el amor el romántico, ¿no? de querer a alguien y el amor de te, el amor a, al planeta, el amor a lo que haces, mm. al trabajo que haces, hacerlo con entusiasmo, a hacerlo con, con, con amor, a, 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 a escuchar a, a quien te habla, a dar un buen consejo, eh, a ser solidario, a, a, a no, no creértela, a no ser arrogante, a ser humilde. Creo que eso es todo parte de, de, de una amorosidad que si eso lo hubiésemos puesto en práctica, creo que la mitad de los problemas de, de este mundo no estarían. Mm. Claro. Pero todo termina siendo por falta de amor.
0: Sí, sí. Yo, eh, mira yo eh, hoy en día creo que el Mesías, viste que el pueblo judío, a diferencia eh, de los católicos, eh, no creemos en Jesús y creemos como que el Mesías todavía no vino. Pero sí. mi, mi, mi concepción es que cada uno es su propio Mesías, ¿entendés? O sea, no... no cada uno se tiene que salvar a sí mismo, tiene que creer en sí mismo, yo después también puede creer en, no sé, en la fuerza del infinito, yo también no entiendo cómo se creó el mundo, el universo, cuántos yeah. años tiene, para qué vivo, digo, si yo voy a vivir, no sé, 80, 90 años, 70 años, y hubo mil millones de años antes y va a haber 20 mil millones de años sí. después, eso me angustia hasta hoy en día, pero, pero a mí lo que me fascina de tu historia es que, bueno, hasta ahí era algo que, bueno, fue una, una, una desgracia todo lo que te pasó, sí. pero todo, toda esa experiencia, todo ese conocimiento quedó hermético, quedó para vos. Entonces, quedó,
1: dentro mí, quedó dentro mío. Sí.
0: Exactamente. Entonces, a mí lo que me fascina es eso, porque ese es, ahí es tu despertar, porque yo erróneamente pensé que, que vos ya a partir de los 21, no, 22, no, 23, no. ya eras esto hace... 30 años, entonces no no para nada vamos ahora al, al momento este bisagra digamos en tu vida, ¿qué te pasa cuando fallece tu papá y lamentablemente después sí. tu mamá? o sea ¿qué, ¿por qué dejas eh, todo y empezás oh. a darle al mundo esto sí. que antes era para vos? Sí.
1: Mirá eh, primero, eh, cuando él se va, ¿no? cuando él se va de gira, me di cuenta que tenía que hacer algo con todo lo que me estaba pasando, y justo, o causalmente, estaba no lo estaba pasando bien en el laburo, no, estaba, no, no lo estaba disfrutando, no estaba, no estaba contento, y dije, bueno, tengo que hacer algo con, to con todo esto que me pasó, y, y me lancé a, a encontrarle la vuelta, y empecé a armar un, una charla primero, ayudado por un, por un coach amigo mío, Martín Estrada. Y empezamos a armar algo, un bosquejo, y de a partir de ahí empecé a darme cuenta que podía brindarme y podía hacerlo porque había sanado un montón de heridas y había cerrado un montón de círculos que por ahí durante muchos años los tuve latente, sangrando o sin cerrar. Entonces a partir de ahí, bueno, dije, wow, mira qué bueno que está esto. Y aparte lo cuento, lo digo, después se muere mi vieja, en la cual ninguno de los dos pudo experimentar. Mi, mi, mi transformación, si querés llamarlo de una manera. Claro. Y, y, y cuando empecé a dar esas charlas o esos cursos, me di cuenta que cada vez que yo daba algo me retroalimentaba y me sanaba. Y, y dije, wow, esto está bueno, haces algo que te gusta, que intentás que te dé un mango y aparte te sana, es el combo perfecto. Pero para,
0: contame cuándo, cuándo dejas tu trabajo, porque yo siempre digo en, en este podcast, y es lo que le trato de enseñar a mis hijos, sobre todo al más grande que tiene 15 años, le digo, mira, la vida se trata de ser feliz, y para ser feliz sí. tenés que hacer aquello que harías gratis, no, no te importa sí. la plata. Ahora, si después eso se convierte en tu sustento, ¿qué más feliz, no? Porque si puedes tener Totalmente. un trabajo miserable 12 horas y después te dedicas a, a hacer algo, un hobby, ¿no? Entonces, yo sí. quiero saber que eso... ¿cuándo renunciaste a tu sí, trabajo y sí. cuándo empezaste a que se convierta en sustento lo que haces hoy en día? ¿ver?
1: Bueno, a ver, en el interín...
0: Porque, digo, una, eh, una charla, ¿no? Decir, a ver, a ver, Sergio, va a dar una charla, vamos a escucharlo, no sé, en un cumpleaños, no sé, hay una fiesta, sí, a ver, no, Sergio, bueno. que, déjalo que hable un poquito. Pero digo, de ahí a decir, no, no me dedico no, a sí, esto, sí. soy
1: coach... No, no, tal cual. ¿Cómo es? ¿A ver, no. Ahora, porque en realidad en el interín pasaron un montón de otras cosas, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, eh, Porque hablamos de la reinvención. Yo me tuve que reinventar, aparte, eso después. Yo me tuve que, primero, me tuve que reinventar laboralmente, más allá de este paso previo, o mm. paso posterior, perdón, porque yo en el 2001 manejaba una cartera de inversiones de una compañía americana de seguros de retiro, y en el 2001, después cuando este, nuestro bendito llamado y, y querido país explota por los aires, mm. a mí es el primero que echan. no. Mm. Entonces me tuve que reinventar laboralmente me asocié a una agencia de viajes deportivo, que se dedicaba de ¿no? de a, a turismo deportivo. En el cual yo no tenía mucha idea pero me encantaba el deporte y sabía hablar inglés. Entonces, bueno, era casi todos los trabajos eran con grupos de afuera. Entonces, bueno, el tema es que esta compañía había estado en el peor de los mundos porque tenía do de deudas en dólares y activos especificados a 1,40. Así que, Tuvimos que remarla muchos años para sacarla a flote, la sacamos a flote, le hicimos crecimiento, fue, fue genial. Estando ahí, en esa empresa, que yo era socio, es donde decidí hacer este cambio. Junto con la muerte de mi viejo, y dije, wow eh, ¿cómo vamos a hacer? Pero bueno, también sabía que tenía que mantener a mi familia, ahí yo seguía ah. casado, seguía casado ahora oh, no estoy boy. más, ahora estoy, estoy, estoy divorciado y sí. tengo, otra, tengo otra mujer eh, pero va por otro camino entonces, bueno, yo si bien hacía algo que me gustaba o estaba planeando o craneando algo que mm. me gustaba y me sanaba por otro lado seguía laburando de, de la agencia de viajes claro. porque necesitaba llevar el mango Exacto. pero un momento dado de, decidí dejar y me lancé especialmente a lo mío y dije, bueno, si tengo que bancar un año para para remarla, para perfeccionarme, para tener más roce, para ser más, no más creíble, pero para tener un producto y un más lindo y más copado y que la gente le guste, estuve un año sin hacer otra cosa que, que explosión de vida, y después por, por después me, me, me volví a asociar, no, me contrató otra agencia de viajes, que era competencia mía, pero que yo tenía todo ese expertise adentro, que me dijo, no, vos tenés que hacer algo... Con esto, está buenísimo. Le dije, bueno, hagamos una cosa. Mi propuesta es que yo sea remoto, una cosa que se hace ahora, que uh -huh. tenga mis tiempos, que no tenga que hacer nada y que, que bueno, más que no tenga que hacer nada, que no tenga que hacer presencia física en la oficina y que la prioridad la tiene explosión de vida. Y me dijeron que sí. O sea, dije, wow, buenísimo. Entonces... Me echaba, hoy sigo hoy sigo con esta agencia, así que me echo más. Y aparte ayudo a un concejal en, el, en San Isidro con todo lo que es relacionado a discapacidad. Entonces que también es una cosa que me encanta y me gusta, ¿no? Lo que es poder generar oportunidades para todas las personas con discapacidad. Pero, pero eh, es como que lo importante es lanzarse a ese vacío y saber que tenés las ganas de que tus alas aleteen, porque al fin y al cabo nos lanzamos cada un montón de veces al vacío pero muchas veces no tenemos ganas que, que nuestras salas funcionen y nos comemos el, el piso ¿no? de cabeza pero cuando tenés ganas de que tus alas funcionen empezás a aletear y, y no llegás al piso uh -huh. no llegás al fondo y después volás y, y es donde yo estoy ahora yo estoy como volando yo estoy muy uh -huh. contento con lo que hago esperá que se me está acabando la batería del, del, de esto a ver, Y, y, y es como que fue ese cambio. Fue gradual, pero fue muy, muy puntual y cortante en mi cabeza. Y ojalá que hoy pueda dedicarme 100% a esto. Pero estoy tan cómodo con lo otro y fueron tan buenos conmigo que, que hoy sigo relacionado. Pero la explosión de vida es lo que amo. Relación de vida es mi propósito en esta vida.
0: Eso te voy a decir, qué lindo. Es Porque. A mí lo que me interesa, que yo siempre, viste, yo entrevisté a muchos, yo tengo como un fetiche, viste, de frustrado con los deportistas, así, entrevisté a Orsánic, el capitán, claro, el capitán de la Copa Davis, a Maia Isega, que es jugador de hockey, sí. a medallistas, bueno, a nadadores, Sebastián Crismanich, que ganó medalla de oro de taekwondo, eh, bueno, un montón de medallistas eh, olímpicos, ¿no? Y, y, y a veces, viste, como que uno cuenta la historia y como que para mí siempre se saltean el, el momento más difícil, ¿entendés? Que es el que, por lo menos, a mí me inspira, ¿entendés? Porque la gente dice, eh, bueno, estaba así, y bueno, hoy en día tengo 2.000 empleados, y... No, está bien, pero no entendí cómo, cómo hiciste. Y yo creo que la gente lo que necesita para, para inspirarse es justamente, bueno, primero lo que vos viviste cuando tuviste el accidente, que esa es una etapa de tu vida. Sí. Pero después, otra que yo me siento más identificada es, bueno, contame bien, porque para ahí... Te saltaste un capítulo del libro para mí. Es... A, vos a, 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 empezás a... a... Porque es re difícil, ¿entendés lo que te digo? ¿No? Yo por ejemplo siempre cuento, yo ahora hice un curso de cómo tener tu propio podcast porque a mí hacer el podcast me llevó 18 meses. Sí. Capaz que me compré los micrófonos, me compré la cámara, me compré el trípode, averigué el software, todo, pero hasta que hice el primero, el primer sí. capítulo que lo grabé y que lo subí me llevó 18 meses. Entonces sí. imagínate decir, bueno, soy coach, <ríe> voy a dar no, no. charla, eh, no me animo ni, ni loco, entonces contame cuando vos decís, bueno, tuviste este coach que te ayudó a armar sí. una charla de una hora. Sí. ¿A quién le diste? Porque es lo más importante, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, hace poco lo digo, vendí los, pri, el, no sé, los primeros dos cursos de cómo tener tu propio podcast. Estaba más contento sí. yo que, que los que los compraron. ¿no? Obviamente sí, 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 no le dije sí. que eran el uno y el dos. Pero te quiero decir, sí. ¿a quién le diste la primera charla? ¿Y cuánta bueno. gente había? ¿Y en qué ámbito fue? Porque digo, No, no, nadie...
1: está bien, está bien. Te, 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 te entiendo, te entiendo. Y es como ver el lado B de todo, ¿no? Que es lo, lo más, es lo más claro, rico. Claro, pues ¿sabes cuánta te,
0: gente ponemos, dice, yo, quiero, yo trabajo de contador, de abogado, soy, tengo una pyme, eh, soy comerciante, pero no, no sé, quiero dedicarme a otra cosa, ¿no? O quiero ser coach, como, como vos, ¿no? O quiero dedicarme a no sé qué. Pero no me animo. Entonces, contanos para que entendamos eh, como el, de, el sí. denominador común, como si fuese una fracción. Bueno, cuando vos tenés esa idea, fallece tu papá, fallece tu mamá. Decís, bueno, yo quiero esto que pasé 34 años. No, bueno, 34 son ahora. Antes eran 24, ponen. Sí, sí. Bueno, este coach que me nombraste te ayuda a armar una charla. Sí, bueno, sí. Barba. eso lo puede hacer, digamos, hasta ahí no saliste de tu ámbito interno. ¿A quién le diste la primera charla? ¿Dónde no. fue? ¿Cuánta gente hubo? A ver, decime eso. Bueno,
1: pero en realidad tendría que hacer un poquito antes, cuando mejor, di, dale, mejor. Di, la primera, di la primera charla a un grupo de amigos eh, y me sentí frustrado porque me salió horrible, acartonado, Ay. duro, eh, se me trababan las palabras, la lengua se me trababa, no podía hablar, y entendí que, eh, que no era por ese el camino, que teníamos que hacerlo más atractivo, porque, y más y ahora esto nos da más la razón, cuando vos entrás a un podcast, una charla, lo que fuese, si en los primeros dos o tres minutos no te enganchaste, Chao. Completa.
0: Uh. entonces
1: le dije, tenemos que hacer otra cosa. Entonces dije, armemos un video. Pero un video para qué? Un video para contar la historia. La contar la historia que sí, contar el accidente. Obvio. Y después vos hablas y después vos escuchás preguntas y las respuestas que das. Entonces, ahí tuve que abrirme yo y abrir a varios, porque en realidad dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un video, pero no es un video de cumpleaños de 40, donde viene cualquiera, me habla, es. sí. no, esto es un video que habla y hace referencia a julio del 86, a los que ah. estuvieron en julio del 86.
0: 11 de julio, ¿no? 11 de julio. Sí, que
1: a veces se ve medio antipático, pero bueno, entonces agarré a mis cuatro hermanos, agarré a los que estuvimos en el accidente, a los que iban a él y no fueron y a los que estuvieron particularmente muy vinculados a mí. Entonces, otra chica, que es la del video, que me conocía de antes, mm. o sea no tuve que explicarle nada porque ella me fue a visitar al sanatorio y, y, y antes habíamos tenido algunas cositas, entonces me conocía. Eh, no tuve que explicarle nada. Entonces ella entendió al toque que tenía que armar una historia en el video.
0: Qué bueno. Entonces,
1: agarramos fotos viejas, recortes de recorte de diario, eh, físico, porque acá ahora está bien, pasa algo ahora y te está todo en internet todo el tiempo. Sí, Del sí. 86 no hay nada. Exacto. No hay nada. Entonces tuve que investigar un montón. Todo eso también me llevó, me removió, me sanaba, qué bueno que estaba. Armamos un video mucho mejor, mucho más práctico, que yo no tengo que volver a contar todo lo que pasó porque lo van contando los protagonistas, o sea los que estuvieron en el accidente conmigo, mis hermanos, el médico que me recibió en, 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 en la guardia, eh, el, el, el cura que me dio la extrema unción, están todos uh -huh. en el video contando una historia. Y después esa historia la presenté en el Teatro del Viejo Consejo Deliberante de San Isidro, como presentándome en Sociedad.
0: Qué atrevido. No te decían, qué narcisista, qué golatra. ¿Para qué hay que hacer? <risa> no,
1: bueno, no sé, como que algunos te decían, ¿qué te parece? ¿Viste?
0: Claro, viste que, que como, la gente mirá. te enfría. Yo, yo nunca le conté a nadie que iba a hacer un podcast porque si no te tiran todos para abajo. Es o sea, o sea, ridículo, ¿quién va a ir? Nadie te conoce. Y,
1: y bueno, y, y de a poquito, te voy a ser sincero, este, me, me puse todo muy lindo, todo bárbaro, y pero me puse un saco, un jean. Un jean oscuro, unas zapatillas cancheras, una camisa, y tuve que salir a enfrentarme al público, que en ese caso eran bastantes, eran como 100 personas.
0: Uh, ¿Tanto? ¿Quién los convocó? Sí. ¿Qué? ¿Cómo, cómo sí, Porque eran
1: todos amigos, eran, viste, estaban todos. Era ah,
0: como todos tu amigos, cumpleaños, eran, digamos, todos dijeron, eran che, vamos, Sergio. Eran,
1: eran eh, y viste un montón de gente apareció. Mmm. No sé si 100, pero 80.
0: Ah, también es lo mismo, 80 y,
1: y, 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 ¿Y qué me pasó? Me transpiré todo. <risa> estaba, estaba con los nervios, transpirado mal, pero una adrenalina que corría por, viste, esta la voy a pifiar. Ah, y no, no la pifié y, armé, y armé, la, armé, armé todo. Y eh, pasó el video y agarré el micrófono y empecé. Y, y, y de a poquito fui mejorando ese, ese léxico, mejorando ah. mi, mi, mi teatralidad, ¿no? Es para para que, que sea que sea impactante, los silencios, las pausas, eh, eh, todo, eso, todo eso va mejorando o empeorando, no sé, puede ser cualquiera de las dos cosas. Y, y de a poquito dije, bueno, esto tengo algo, pero no es suficiente. Y empecé a armar talleres, y empecé a armar cosas y empecé y empecé a decir bueno tengo que buscar diversidad de buscar distintas cosas pero las primeras veces más de hecho hoy cuando mm. doy una charla me, si no tengo adrenalina previa a la charla digo esto no es para mí mm. ¿Por porque porque es, es lo lindo es poder enfrentarlo y, y saber que te corren las venas por las ¿viste? la sangre por las venas mm. Pero, pero pero bueno y he tenido charlas buenas charlas malas charlas que mucha gente nos engancha y, y de a poquito pero previa a ese, a, ese, a esa presentación en sociedad también di charlas mucho más cortas presentando mi, mi historia muy breve muy de manera de, 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 de ver qué feedback había en relación a la historia en sí. No, no la historia de Sergio Expert, sino la historia de un accidente, una historia de resiliencia, un ir para adelante, a ver que, mm. si había algún tipo de... de si, 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 si el mercado estaba para algo así y todas las, todas las repercusiones que tuve fueron buenas. Entonces eh, dije, wow vamos, vamos por este camino, está bueno. Y, y, ahí, y de ahí no paré.
0: Pará, pará. Y lo que me interesa... Entonces entendí eso, me encantó. Entonces la primera... Eh, fue en un teatro 80, la,
1: primera, ¿sí? la la presentación oficial fue en un teatro
0: claro, entonces bueno, en ese caso está bien pero después creo que cuesta más la segunda porque, ¿dónde es la segunda? porque de, después decís, ¿quién me va a llamar? porque ahí yo te lo digo desde afuera con, yo tengo una frase nueva que es, con amor, respeto y cariño ¿Viste? cuando no quiero que se me ofenda el sí, invitado sí, le digo le sí, te voy a decir no, algo no. con amor, respeto y cariño después le digo lo que dice, yo te digo, con amor, respeto y cariño eso, yo lo miro de afuera y digo, bueno, es como que te festejamos todo el cumpleaños cumpliste 40 años, o sea, ché, es la charla de Sergio, vamos todos, no sé si había que pagar la
1: entrada. De la no, empresa,
0: no, no, era O había que pagar un bono que iba al hospital de San Isidro, que te atendió cuando explotó la bomba, o al cuartel de bomberos. Le poníamos una sí, causa sí, linda sí. para que vayan. Y entonces, digo, bueno, eso está bien. Eso vamos, es como festejarle el cumpleaños, se lo hacemos sí. una vez, listo, que no me rompa más las pelotas. Ahora, la segunda charla, ¿dónde fue? ¿O la te, ¿entendés? Y de a poquito
1: ahí, ahí fui, no, y de, ahí, y de a poquito fui, entendí que también mi charla, era como la charla de cualquier otra persona un medallista claro. un atleta, un veterano de guerra
0: mm.
1: era en función de lo que querían ver en las empresas en particular, porque en realidad ah. donde está la plata son las empresas, Exacto. y que podía ser elegido o no ah. no me tenía que poner mal o frustrar si no me elegían claro. porque no todos quieren escuchar una historia que les haga mover a algo que, que no que no quieren no
0: exacto eh, ahí. En, exacto
1: en, entonces de, pero pero bueno de a poquito me fui acomodando eh, me, me comuniqué con más con, con, me, 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 nunca se me cayeron los anillos por 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 ir al frente ¿no? ah. y sé que acá tenés que ir al frente tenés que meterte el ego en el bolsillo Sí. Y, y no y, y no decir no bueno entonces mí que me llamen porque para mí es muy importante si me llaman está bien y si, si no me llaman que no me llamen y dije no me parece que por ahí no va entonces a poquito vas diciendo, che, estoy haciendo esto, ¿sabes qué me la sé con esto, estaba en la charla, te juro que está buena, bien, y veo que es difícil venderse uno. Es muy difícil.
0: Eso te iba a decir, no hay más. Es difícil. difícil. Eso es me difícil. lo dijo, me lo dijo, bueno, no voy a decir el nombre de apellido, pero me lo dijo el que trajo a Copperfield, ¿no? Acá en Argentina en los 90, ah. es un paisano mío, y me dijo: mira, Elías, la regla del show business es nadie se puede vender a sí mismo. ¿Entendés? Por eso pagan un 30% a un representante, porque si vos ya te vendés a. Está bien, en el caso de Messi lo el papá, pero ya no, sí. no, no es Messi. Entonces, y, y a mí me pasa mucho con el podcast, que yo ya entrevisté más de 100 personas, pero hay sí. 400 que me rechazaron, ¿entendés? O sea, sí. yo creo que uno de cada seis o de cada siete. Y es impresionante, yo leía en la nota tuya de Infobay que todos los días tenés cinco segundos cuando te levantás, ¿no? Si te pones sí, sí, la pierna sí. ortopédica, no sé qué. Y yo a veces digo, ¿qué es lo que me hace...? querer seguir contactando gente porque lo hago yo no tengo un equipo de producción a veces fantaseo no, a mí me gustaría ser como un canal de televisión tener un programa como Mirta Telegram o Andy Kuznesov y que te digan hola te llamo a la producción del programa de Elo ¿no? y ser lo suficientemente famoso y conocido y que me digan che esta semana viene este todo y yo digo uy que a veces fantaseo ¿no? pero es como que me pierdo la mitad de lo divertido que es yo tengo una filosofía, te la cuento, yo hace siete años que soy vegano y no tomo, no me drogo, eh, no, no tomo, no me drogo nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque creo que la vida hay que vivirla lúcida, ¿no? O sea, a pleno mis, mis sentidos. Entonces la gente dice, bueno, ¿pero qué haces para...? Como diciendo, ¿eh? Porque me dice, che, ¿no te comes un asado? Le digo, no. No, no no me llama eso. Bueno, pero cuando querés hacer algo loco, viste, como diciendo, no sé, ponerte en pedo, o sea, emborracharse, ¿no? Eh, y yo digo, bueno, pero para eso tengo el podcast, ¿entendés? Yo en una época sí reconozco que tuve una actividad de escape antes de divorciarme, que era el triatlón, me la pasaba entrenando, sí. pedaleaba todos los días de semana, bueno, un día nadaba, sí. un día corría, eh, un día pedaleaba, los domingos, eh, no sé si tenés un poco de idea, pero se hacen sí, sí, fondos sí, sí. Vamos, sí, de, sí, sí. de 100 kilómetros, 130 kilómetros, estaba todo el domingo pedaleando cinco horas, tenía tres chicos, y yo me di cuenta de verdad, me estaba escapando, ¿entendés? Me estaba, era una actividad de escape, hoy entreno 10 veces menos, no no necesito. ¿Por qué? Porque el líbido y toda esa fuerza, esa creatividad, la apliqué al podcast, ¿entendés? Como que yo, en un, que tal vez algún día diga, che, bueno, el podcast de verdad era un poco actividad de escape, ¿no? Pero... Pero digamos, esto es lo que a mí hoy en día me da la adrenalina que antes eh, la busqué en el deporte, ¿no? pues tampoco sí. ni, ni, ni tomaba, ni... digo Bueno, pero yo digo, mira si si me enamoro, me enamoro. Si estoy nervioso, que si me decís... Porque a mí siempre me pasa, te escribo a vos y digo, este, Sergio, ¿qué me va a contestar este hijo de puta? No me contestó. Yo sabía que no me iba a contestar. Viste, cada vez que mando un mail o mando un WhatsApp o, o, o mando un Instagram, me pongo loco. Después me pongo contento si me contestó, si no me contestó, si sí. me la da, después me dice, no, no estoy... Y bueno... Eso es lo que a mí me motiva y a veces me pasa, digo, que me, por eso me gustó lo que leí vos, que uno dice, a veces me levanto y digo, che, y si algún día pierdo las ganas de... Por ahí hay que estar todos los días que me rechacen. No, no, ¿eh? no, no o sí, sea, exactamente. Yo digo la verdad, lo que más aprendí con el podcast es... Que no tengo orgullo, pero que no tengo orgullo es que me tengo que bancar el rechazo de gente que digo, pero flaco, ¿quién carajo te conoce? Encima que te ofrezco, viste, que a charlar un poco conmigo, como diciendo, ya no te hace nadie una nota y te haces el agrandado, me pedís plata, que, ojo, a mí me han pedido plata por una nota, ¿no? Yo lo voy a decir. Yo nunca pagué hasta ahora por una nota. Pero si yo veo que la persona está en una situación difícil, ¿no? Que hay exjugadores, campeones del Mundial 78, no o sea... voy a dar nombre, no me parece mal. ¿Entendés? O sea, porque el tipo, como te decía antes, está bien, ganó el Mundial 78, él no tiene para comer, te, te piden 20 mil pesos, por ejemplo, argentino, que sería, no sé, 200 dólares más o menos, no me parece mal que él diga, no, mirá, yo cobro, ¿entendés lo que te quiero decir? ¿No? O sí, sea, sí, yo, sí, yo sí, no me ofendo. Sí, sí. Pero, pero, bueno, eh... Por eso me inspiraba tanto tu, eh, tu historia, o sea, como que yo pensé que era desde desde que te pasó desde la ciencia No, claro, de no que no. esto fue hace 10 años, ¿cómo te animaste? Porque viste que la gente, vos también tenés chicos, que me imagino sí. para la, la tus hijos hace 10 años que ya tenían el más grande. Porque vos tenés y tres, ¿no? Acá Marco, tiene, Marina y Sofía. Tenía
1: 17, tenía 17. Claro. Si bien hace 10 años me lancé la primer charla, la di en el 2014, o sea, eso hubo cuatro años de todo un armado. De, 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 del armado. En el 2010 tomé la decisión, pero recién salí al ruedo en el 2014.
0: ¿Y tus hijos te, te apoyaban o te decían no? Sí,
1: sí, sí mis hijos me apoyaban. Ah. Sí, con mis hijos siempre, siempre se. A ver, ellos me conocieron de la manera que soy. Entonces les sorprendía mucho como diciendo ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a hacer algo con esto si sos así desde siempre? ¿Entendés? <risa> <risa> bueno, el tema es que viene toda una historia atrás de esto, de lo otro Y bueno, entonces ah, entendieron Y cada vez que a las charlas están contentos Y cada vez que ah, bueno. hago cosas están felices y...
0: a, mí, a mí no me pasó A mí mis hijos no, no, no me apoyan con el podcast Es más, yo te cuento Yo entrevisté un actor porno gay ¿no? una sí. actriz porno mujer no sí. y una conejita de Playboy, que también hizo sí. eh, digamos, de 100 entrevistas, tres fueron sobre esta temática que a mí me, me pare que no hablé nada pero, obsceno, pero, nada, pero qué, es una pero, charla pero
1: es, pero, te, pero es que, que uno tiene un montón de intrigas y un montón de preguntas sí,
0: y un de... pero viste, me parecía yo no le veía nada, y aparte fue una charla te invito a que la veas, súper respetuosa donde no no, mm. no se Habló nada fuera de lugar, viste, que sí, no, llama sí, la que atención. Porque digo. vos pensás que vas a abrir con una actriz porno. Bueno, eh. la puedes ver. Cuestión, mis hijos, obviamente influenciados por la madre, que después siempre se estudia todos los podcasts, me los analiza, viste, minutos y segundos. Como que mis hijos me, 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 me reprochan que cómo entrevisté un actor porno gay. Yo le digo, no tiene nada de malo, chicos. ¿Cuál es el problema? Si él se dedica a eso. Yo digo que este, este, eh, este podcast es para mayores de 18 años, ¿no? Porque hay temas que no le entienden. Sí. Yo a mis hijos les digo, no no, no me vean, pero no, no, porque está bien. A veces le digo, che, mira, entrevisté a este medallista olímpico o entrevisté a Sergio Expert, este si querés mirarlo. Pero igual bueno, sí. no, no les interesa. Sí, sí. Pero por eso te preguntaba, porque, bueno, en mi caso, no tengo el apoyo de, de, de mis hijos. Y tal vez tus hijos, <risa> eh, en su momento, como que les daba vergüenza que el papá salga a dar charla decir, che, papá, pero hace falta, te cuento lo de la pierna, no, dejate joder, y diciendo... <risa> pero no no, no
1: no no bastante bien no, por ahí decían che vas a trabajar de esto <risa> ahí estaba viste el principal eh, viste el, en, como diciendo cómo va de esto de esto no puedes trabajar de ah. esto no, no se trabaja de esto <risa> bueno en eso, en eso estamos
0: <risa> bueno yo tengo una anécdota también divertida ¿eh? que yo la tengo que contar siempre la misma, porque el invitado no la conoce, viste, como sí, a mí me pasa sí, bueno. cuando entrevisto gente conocida, también le digo, mirá, yo no conozco toda tu vida, tampoco me voy a poner, eh, viste, como viste que hay no, cierto, no, viste que hay un estilo de entrevista, que el entrevistador eh, se estudia la vida del que va a entrevistar, pero a mí me gusta charlar, entonces, pero bueno, con más razón, al que yo, eh, como vos, al que invité, eh, no conoce mi vida, entonces siempre cuento las mismas anécdotas, porque estoy charlando, y entonces la gente me, me escribe, che, deja de sí. contar siempre la misma anécdota, deja de hablar de vos. Bueno, pero está bien, estoy charlando con el invitado, vos me estás escuchando como que. Bueno, pero entonces la, la charla, eh, la anécdota divertida, que la conté varias veces, por eso hice la salvedad, es que mi mamá, como buena madre judía, cuando yo empecé con el podcast, dijo, bueno, va a ser uno por mes. ¿Eh? Me diciendo, bueno, hace doce por año, ¿no? no pasa nada. Entonces, cuando empezó a ver que yo hacía uno, dos, tres, cuatro, todo, y aparte, yo ahora publico todos los jueves a las 7 de la tarde uno. Pero en una época, estaba más agrandado y publicaba dos por semana o tres. Pero después como me daba miedo, viste, de quedarme sin, sin episodio, dije, no, voy a publicar uno por semana y los voy. Entonces, la deuda divertida que te cuento, que bueno la sabés, es que mi mamá me llamó como buena madre judía y me dijo, che Elias, te hago una pregunta... ¿Vos estás trabajando de abogado? Porque estás todo el día con el podcast Dice, ¿cuándo trabajas? Yo estoy preocupado, tenés tres hijos Entonces, La nota divertida es que yo le dije a mi mamá Mira, mami, ¿vos cuántas horas por día ves Netflix? Mi mamá YouTube no, no, no ve porque sí, tiene 70 sí. años me dice, no, tres horas No sé, dos horas por día, tres horas Fin de semana, cinco, seis horas por sábado y domingo Y bueno, mami yo como que tengo mi propio Netflix, en vez de sentarme y hacer zapping, yo eh, eh, contacto a la gente, la entrevisto, edito el podcast, lo subo le digo, ¿qué tiene de malo que haga esto? ¿Entendés? Como que mismo mis hijos decían, che papá, pero vos tenés que estar trabajando, dejá de paviar con el podcast. Y yo yo, sí, che chicos, pero lo único que falta, que me digan... <risa> ¿Entendés? Yo dije, y si me quiero ganar el sustento con esto y ganar... 20 veces o 30 veces menos de lo que gano como abogado. No importa lo que gano, ¿no? Sí, sí. Y quiero decir, no, yo quiero vivir de esto. Bueno, chicos, no sé, no, no tengo más plata para pagar la medicina prepaga, para pagar la escuela privada, para pagar la casa. También estoy en es mi derecho. Así sí. que...
1: No, no, pero que pero, pero, pero es así, pero que es, que es tal cual, ¿viste? Es como que... Eh, y volvemos un poco a lo que decíamos vos antes, que en realidad, si nos hace feliz... Eh, está buenísimo hacerlo bueno, es una pena y, no hacerlo
0: bueno, pero por eso otra cosa que también me sentí identificado, es tu divorcio porque alguien sí. podría decir, che, escúchame Sergio, no, no sé el nombre, ¿no? no lo vamos a decir che, claro. pero esta mujer que te bancó toda la vida, con la pierna que estuvo en los peores momentos, que es la madre de tus hijos, che, ¿Por qué te divorciaste? ¿Entendés como, no? Vos también eh, pasaste por un divorcio, que yo también lo pasé. ¿Entendés? Como sí, diciendo, sí. bueno, está bien, la pasé bien en la madre de mis hijos, pero decidí o oh, no. Eso también es válido.
1: No, es que totalmente. Me parece que, que, y aparte, en realidad es, no sé, en mi caso, o sea, en mi caso nadie nos obligó a que nos casáramos, nos casamos. O sea, no uh. es que alguien... Entonces, tampoco hay obligación de quedarse... Para siempre.
0: ¿Pero en qué año te divorciaste? Yo quiero saber, si vos hace 10 años empezaste con esto, ¿cuándo te divorciaste?
1: Y esto habrá sido en el 2012, 2013, 2012.
0: O sea, dos, tres años después de que arrancaste si, con. Lo...
1: Mi, mi, mi mujer, eh, mi, mi ex mujer no está en el proceso de expresión de vida.
0: Claro. No, no, por eso también me siento identificado porque a mí me pasó, yo ya venía con todo esto que te decía que me, me escapaba entrenando triatlón, no estaba bien eh, a nivel pareja, yo era un tema mío y, y el podcast es como, viste, venía con eso y yo dije, no, 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 yo, yo me, me quiero divorciar, quiero empezar mi podcast, no sé qué, no sé qué, chum, y, y no... Como que en esta etapa de mi vida decidí no, no estar acompañada por ella, ¿viste? como diciendo, bueno, está bien, la madre de mis hijos pasé un montón de cosas. O sea, yo mi primero y mi tercer hijo fueron con tratamiento de fertilidad, el primero tardé cinco años, hice tres, tra tres tratamientos, etc. Pero bueno, pero qué sé yo, no. Por eso también me te digo. No,
1: no, vos... Somos, somos, somos muy, somos, eh, tenemos muchos puntos en común. Claro, no, y,
0: y por eso, viste que a veces eh, las historias como vos pueden inspirar, es, eso es lo maravilloso, a un chico, a una chica de 15 años, que vos puedes ir a un secundario y hablarle eh. a un chico que no sabe qué hacer de la vida, decirle, mira, escúchame, vos tenés la posibilidad de elegir. A mí un o sea. día, a los 19, me explotó una bomba y no, no tuve elección, entendés? Entonces vos puedes darle una, un, una charla a un chico, de, o un chico, una chica de 15 años, o sea. se la puede dar a uno de 20 que no sabe si seguir o no a la facultad, uno que no sabe si seguir o no con el novio. O a una persona de 30, 40 años que está aburrida con el trabajo, no sabe para qué trabaja, no sabe si seguir casado, ¿entendés, no? O sea que, que es muy fuerte porque escucharte a vos es como dicen, che, pero ¿cómo? Y además, porque a mí me llamó también la atención, digo, ¿qué? ¿Se separó de la esposa de toda
1: No, no, bueno, sí, es, 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 es que es... Eh termina siendo eso viste. termina siendo que, que creo que eh, con el tema de edades y las cosas que te pasan por más que lo que te pasó es te pasó tenés que ver qué querés para adelante claro. y que los sueños no, los sueños no tienen edad podés tener 50 años y tener un sueño e ir en busca o tener 15 viste no hay que comprar el buzón de que uno es demasiado pendejo para soñar o que uno es demasiado viejo para, para, para dejar de soñar me parece que es una, una, una pelotudez ¿qué crees que te diga? yo creo que si no tenemos un sueño no nos levantamos y creo que todavía me sigo levantando por esos, esos cinco segundos porque sigo teniendo un sueño en la cabeza el día que no tengo más un sueño no sé si, si, si el angelito le gana al diablito.
0: No, no, me, me encanta lo que decís, pues yo tengo una abuela que es una gran inspiración para mí que tiene 99 años. Es psicóloga y todavía trabaja, ¿no? Y además años. nació con una discapacidad que tiene una pierna también, no sé si 6 o 7 centímetros más corta que la sí. otra, o sea que toda la vida fue, digamos, discapacitada, ¿no? Siempre sí, tuvo sí. un auto. Pero así todo, con 99 años, acá en Argentina, no en Miami, que es más común, maneja. Tiene un auto ah, discapacitado y maneja, y da, da clases en la facultad, va al hospital, que trabaja gratis. Y yo siempre cuento esa anécdota que, mi, mi, que la entrevisté, ahora va a cumplir 100 años, y ahí voy a publicar la, la entrevista. Que ella, por ejemplo, a los 70 años decidió cambiar toda la cocina, que le salió como 30.000 dólares, como un auto importado acá en Argentina. Claro, mi mamá y mi tía, que mi mamá dice, no era tan así, yo sí, mamá, era así. Le decíamos diciendo, che, pero... Tenés 70 años Como diciendo hace falta Invertir tanta plata Como diciendo Guardátela Por si después Viste Te tenemos que mandar A un asilo Para pagarlo Y después a los 80 Ella vive en un piso Muy lindo En Superí Los Incas En la misma manzana sí. Que el club El Grano Athletic De Rack, sí. ¿no? Que yo iba de chico Sí, sí, sí. Y que vos Seguramente lo conocés Porque habrás sido. Sí, lo
1: conozco ¿no? lo conto, bueno, Entonces mucho.
0: ella vive sí. Sobre Superí En un edificio muy lindo Y después a los 80 años Dijo No, voy a cambiar Todo el living. la madre decía Che, pero otra vez Como diciendo Ya tenés 80 Como diciendo ¿Cuánto vas a vivir? Y, y eso es lo que la, la mantiene viva, porque todos sí. los días trabaja, tiene proyectos, igual que vos y yo, yo no digo que tengo 47 años, y, y lo mismo me pasó con el podcast, la gente decía, che, pero no seas ridículo, tenés 47 años, dejá de hacerte el YouTube, Le digo, pero ¿cuál es el problema? <risa> si a los 45 años me quiero poner un canal de YouTube y hacer entrevistas, ¿cuál es el problema? tenés Mi abuela me enseñó, que, que vos puedes tener 99 años y tener la mente de 20, a veces a mí me pasa, la gente dice, ay, no sé usar el celular, no, no entiendo cómo es el WhatsApp, no, eh, YouTube no lo entiendo, Le digo, escúchame, flaco, mi abuela tiene 99 años, tiene un iPad, tiene un iPhone, usa WhatsApp, tiene Instagram, tiene Facebook, déjame joder, ¿entendés lo que te quiero decir? Y por sí, otro sí, lado, sí. yo entrevisté a un chico de 19 años, un YouTuber, que me decía, no, porque la verdad, no sé qué hacer, porque yo de verdad quiero hacer una carrera de cantante, pero no me animo. Como que le da miedo. Digo, pero miedo a qué? Y al fracaso. Le digo, pero tenés 19 años. ¿Qué, qué fracaso puedes hacer? Y, y el pibe me dio una, una respuesta interesante. Me dijo, bueno, pero es la edad más grande que tuve hasta ahora, ¿entendés? Como diciéndome, bueno, vos tenés 45, yo tengo 19 y tengo fracaso de 19. Entonces te das cuenta, ¿no? Cómo... Todo es mental, ¿no? Es impresionante. Sí. Puedes tener 19 Todo. años y sentirte viejo. El pibe decía, no, porque tu hijo, yo tengo un hijo que es youtuber, que es el tema de otro podcast, eh. Eh, me dice, es youtuber de los 11. Y yo te, empecé a hacer youtuber a partir de los 17. Y digo, pero me estás cargando, tenés 19 años. Así.
1: No, <risa> bueno, pero, y entonces, pero, pero sí. hoy,
0: hoy en día, Sergio, te dedicas. Seguís con la, la agencia esta especializada. No, con la
1: agencia no. Con la agencia soy con, soy gerente de operaciones de, ¿De una operaciones? agencia que que era que era competencia mía en la cual ahora tengo una muy buena relación por eso porque me, me contratan
0: Después, ¿y eso cuánto, tiempo te, ¿Cuánto
1: y tiempo te lleva? y ahora bueno, calcularle que desde el 19 de marzo, cero
0: no, no, pero antes, digamos
1: no, <risa> antes de, <risa> no me llevaba no, no es, es que es muy, es justo el, el, el turismo especializado que hacemos nosotros, no es un turismo de todos los días ¿Por qué? Porque en realidad hay, hay periodos o ventanas donde tus grupos salen o vienen. Entonces,
0: a ver, pero dame un ejemplo para entender qué era un paquete. Suponete, este,
1: No, suponete que te vendo una gira a, a Sudáfrica 15 días.
0: Sí, ¿no? ¿y qué hago ahí?
1: Entonces, eh, yo, no, nosotros no atendíamos a gente en particular, atendemos grupos. ¿Por qué? Sí. Porque el llamado telefónico de una persona es lo mismo que atender a 40, okay. porque siempre hay alguien atrás. Entonces, lo que hacemos es Atendemos solamente grupos porque no te llevan tanto tiempo. Está
0: bien. ¿Y no, cuál es el paquete tengo, no, no, que no, 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 le vendes? De y Le vendo
1: el aéreo, el, el avión, la estadía, eh, los partidos, la parte deportiva o excursiones. ¿Pero y qué partidos?
0: Ahí no entiendo. ¿Es para que ellos...? Para que eh, ellos
1: jueguen. Para ah. que ellos jueguen contra similares en Sudáfrica. No son un club de hockey, y los han jugado contra hockey. Son un club de y los han jugar contra volei. Son un ah. club de fútbol, contra clubes de fútbol. Eso puede ser colegios. un
0: club o un colegio, digamos, que colegio se, van esa giras. se van de giras. Mm. exactamente. Ah, ya entendí, ya entendí lo que es. Y
1: de lo mismo hacemos para gente de Inglaterra, Australia, receptivo. Nueva Zelanda y claro. el receptivo. Entonces, es, es. ¿qué, ¿qué pasa? Tenemos mucho laburo los días que están de gira sí, pero después no tenemos tanto laburo entonces yo lo que hacía era, era me echaba, iba dos semanas a la oficina dos, dos semanas, dos días a la oficina uh -huh. tres días me quedé en casa hago laburo mío de, de explosión uh -huh. eh, hago todo mucho más era mucho más eh, vir, virtual así okay. que y, y, y de todo, explosión
0: bueno, antes de la, de la cuarentena, digamos. ¿Cómo, ¿Y las la charlas? ¿Cómo es?
1: mira estuve antes del de, 14 de marzo, volví de México, de dar mm. unas charlas en una, en una universidad. Qué bueno. El tercer congreso internacional por la paz, que se daba en Sinaloa. Mirá vos, eh. Mirá vos. Después llegaba y supuestamente me iba a Mendoza para una empresa y después me iba a, a República Dominicana para otra empresa serio? Y después, ¿sí? y después me, iba a, me iba después tenía varias cosas acá dando vuelta pero bueno, se, se, se terminaron cayendo todo.
0: ¿Pero en particulares? Pero, no. No, no o en sea,
1: vos... particulares, a ver, tengo algún par, soy soy coach experiencial, como yo claro. te dije, eh, el que me llama, no salgo a, a, a ofrecer mi servicio de coach, el que me llama y le interesa cómo yo vibro, no tengo ningún problema pero no hago tanto individual, hago todo mucho más eh, okay. empresas, organizaciones, porque en realidad he ido a universidades, a cárceles, a empresas grandes, chicas, medianas, eh, colegios, y, vale. y ahí hago charlas y doy talleres. Y a su vez, también tengo varios tengo varios socios estratégicos donde cuando me piden algo que yo no puedo, me asocio a esa persona y vamos con un combo, un mix un combo, algo que hago yo y algo que hacer.
0: Ah, ¿sí? ¿Cuál es el combo? Me piden, me
1: piden ventas. Che, ¿está para hacer ventas? Ay. Y yo no soy vendedor, <ríe> pero lo que te puedo decir es que a través de mi experiencia puedo dar un montón de herramientas de la venta, pero a su vez vamos con un experto que sepa de ventas, ah, entonces vale. te hago un combo en el cual es... La venta que vendría a ser un proceso más duro y te doy herramientas blandas que las que te doy yo en función de mi experiencia. Entonces es como que hago toda una combinación de, 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 un, de, una, de unas capacitaciones mixtas. Y ahí mm. uso hay uso a socios estratégicos.
0: Qué barro. No, mira, bueno, y ya para ir cerrando, ya, sí. ya te despido, te, te, te dejo volver a tu vida. Yo había notado mientras hablaba con vos el tema de, viste, el, el científico Stephen Hopkins, ¿no? Sí. Cómo eh, él, la enfermedad, le fue tomando todo el cuerpo, pero sí. él, viste, movía... Con eh, un puntero acá en, en la mejilla, sí. movía la, la computadora, que viste que se hizo famosa sí. la, la voz, viste, está registrada sí. eh, de él, y como teniendo la capacidad mental, el, el tipo todo lo que hizo, ¿no? O sea, yo me imagino sí. que, yo por ejemplo, te, te, te digo que a mí un poco me deprimió, lo digo públicamente y no me da vergüenza, cuando Elon Musk llegó eh, con el cohete de él a la Estación Espacial Internacional y ahora volvió, hace dos semanas, viste, que fue y volvió. Y yo dije, este tipo en, tardó 18 años en hacer la empresa, ¿no? -Space, 18 años tardó la empresa hasta que tuvo éxito ahora con esto, ¿no? Fue y volvió. Y yo digo, ¿y yo qué hice en cinco meses de mi vida? Por eso yo digo, Sergio, que a veces... Los ejemplos tan eh, eh, así exagerados, no sé si son buenos, porque yo lo veo ahí, lo más y me deprimo, te juro. Yo decía, che, pero yo no hice nada, sigo si, sigo siendo abogado. Con el podcast tampoco la terminé de romper, digo. Y este, lo más, fue y volvió al espacio. Digo, no, no, yo me me, me me pegó mal.
1: No, Pero que en realidad son muy pocos. No tenemos, eh, claramente no tenemos el lado B de toda su vida. Oh, ya, ya. Y, 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 y obviamente eh, hay una gran realidad y que no que no voy a decir nada que o sea que alguien no sepa cuando vos tenés una gran espalda financiera mm. es todo mucho más fácil no <risa> quiere decir que sea exitoso que sea exitoso lo no, que haces no. pero que sea más fácil es más fácil y que puedas bancarte más más quilombos y más adversidades y más crisis mm. seguro pero pero lo que el tipo hace es, bueno, claramente él le él, va, él, él, él no sé si le va bien o mal.
0: No, Él le encanta bien. lo que hace. Ah, ¿viste? Es, una, es una locura. Pero, pero bueno, ese era uno, lo de Stephen Hawking. Y otra cosa, no sé si viste el especial de. Pues eso es una de las cosas positivas. Yo que me la daba de pseudo intelectual, decía, no, yo no miro, viste, no hago zapping tele, no miro hace 25 años. Pero digo, la verdad que hay muy buenas series, eh, muy buenos documentales en Netflix sí. que yo vi, viste, yo que soy vegano. Hay uno que dice Our Planet, nuestro planeta, que habla de los animales, como rompiendo todo. Pero dentro de esos vi el de Bill Gates, viste, que antes no, 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 no Viste, como que te sentía mal, si me ponía a ver una película, una serie, viste, en Netflix, sí. y, y, y cuando a Bill Gates le dicen ¿qué es lo que eh, más miedo tenés? y él dijo, de, 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 de que me deje de funcionar el cerebro, ¿entendés? No? Sí. Entonces, como a veces, como bien vos decís en esa nota, que después voy a poner el link de Infobae, como cuando te agarra esto a los 19 años, uno está pensando en las chicas, en hacer deporte, en lo estético, ¿no? Todo pasa por, por lo material, por comer, por tomar alcohol, ¿cómo al final uno, como te decía, mi abuela tiene 99 años, ¿no? Y yo la veo y digo, pero no tiene sexo, no sé, yo le pregunté a la abuela, ¿pero hace cuántos años no tiene sexo? Y me dice, no, hace 30 años, pues, ponele, ¿no? Porque lo dice, como es psicóloga no tiene problema. Entonces digo, ¿cómo a veces una persona, lo que a los 19 años, cuando vos te agarró, que fue el peor momento, porque cuando uno más materialista y, 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 ¿no? y más superficial es, después te das dando cuenta con la vida, que la verdad que una pierna, de verdad eh, no 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 pasa por ahí la vida ¿no? o sea no
1: no no, no pasa ayuda por ahí incomoda sí pero es como todo eh, es, es son cosas que te vamos como lo dije al principio son cosas que te van pasando
0: Pará, y, y última pregunta ¿y nunca sí. se te dio por el deporte? viste que hay muchos que después de un accidente así dicen bueno ahora subo el Himalaya con una pierna, ahora subo el Aconcagua con eso no nunca se no te dio. en
1: realidad es que el quilombo que tengo es mi, es en mi otra pierna reconstruida entonces la tengo que mantener y la tengo que cuidar porque si, si, si me pasa algo vuelvo a silla de rueda
0: ah. Pelotudea,
1: pelotudeando una vez jugué un fulbito me quebré la gamba no. y pff, terminé tres meses en silla de rueda de nuevo entonces dije, no, esta tengo que cuidarla ahora juego al golf camino eh, caminaba esas maratones que son de 5 kilómetros ¿viste? que son mm, medias representativas sí, sí. camino tengo la pierna izquierda Bastante bien para estar parado, puedo jugar al golf mm. sin ningún problema, mm. pero trato de darle poca baqueta, y más que todo no. ahora a mis 54 años.
0: No, no, no empecé con eso que tenés 54 años porque sos re joven. Ahí, ahí ya, a mí cuando la gente me dice tengo 54 años, yo digo, yo tengo no, 47. No, no,
1: no. Tengo, tengo 54 para darle baqueta a la pierna, tengo que tener más conciencia, nada más, es eso. No. Joven, me siento joven, sabelo
0: me ah, bueno. es
1: bueno, escúchame olvidate.
0: Escúchame, Sergio eh, Bueno, a ver, yo siempre le pido al, al invitado que termine con un mensaje Para la audiencia, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué le dirías A la gente que nos escuchó Si algún mensaje, bueno, para vos Te eh, dedicás a esto eh, Lo que vos quieras decir, algún eh. mensaje Así motivacional Y con eso ya cerramos
1: no, volviendo un poco a la actualidad que estamos viviendo no sé cuándo, cuándo esto va a salir pero la actualidad que estamos viviendo hay una cosa que siempre nos van a pasar es que vamos a tener momentos donde donde vamos a estar sin red de contención, que nos vamos a sentir bajoneados, con problemas, que no salimos siempre se pasa siempre todo termina pasando obviamente para que pase tenemos que poner de nuestra parte y eso es salirse de los lugares cómodos, hacer cosas distintas y lo que te pasa no te forja lo que realmente te forja es todo lo que haces con bueno. eso que te pasa entonces aprovechemos te, te pasan cosas malas sacale el provecho te pasan, te pasan cosas buenas disfrutalas disfrútalas y, y, y que bueno, que me parece que venimos acá para ser feliz para ser felices y, y que, 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 que la vida es corta la vida es corta y nos puede cambiar de un momento al otro. Así que, eso es mi mensaje final. Elo.
0: Bueno, Sergio, te agradezco un montón, la verdad la, la pasé muy bien. Te mando un abrazo grande.
1: Abrazo gigante.
0: Chao.
1: Chao, chao. Muy bien. <risa>